0: Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer vom Zöliakie Austausch podcast Heute natürlich wieder mit mir, Patricia und Jürgen. Ja und der Jürgen, der hat letzte Woche mal eine Umfrage in die Gruppe eingestellt. Da ging es um glutenfreie Weizenstärke und die Frage war, vertragt ihr glutenfreie Weizenstärke?
1: Ja, Hintergrund war eine Aktion äh, vom Netto. Äh, Netto hat jetzt in der aktuellen Woche wieder eine Aktion gehabt, wo diesmal die ganz neue Wagner-Pizza äh, mit angeboten worden ist zum Sonderpreis und die hat ja die glutenfreie Weizenstärke drin. Viele unserer Mitglieder haben dann daraufhin, äh, wie sie ja, letzte Woche schon, also am Sonntag, Montag hat die Aktion begonnen. Am Donnerstagabend waren schon die ersten Posts im Cellarkey-Austausch, haben die Leute schon mitbekommen, dass es Pizza, Mehl, Nudeln, äh, Brot, äh, Waffeln gab es, Müsli gab alles glutenfrei. Und ja, dann haben die ersten am Samstag schon ganz groß eingekauft. Äh, große Massenaktionen waren dann wieder in der Gruppe mit vielen, vielen Bildern. Äh, und viele haben auch die glutenfreie Pizza gleich gekauft und äh, vielleicht gleich 20 Stück. Und ja, Patricia selber verträgt die glutenfreie Weizenstärke nicht. Wir haben uns schon gewundert, ob die ganzen Leute nicht äh, wissen, äh, dass es da Probleme geben kann, dass die gleich so groß einkaufen. Und die Woche hat sich das leider bewahrheitet, denn manchen hat es nicht geschmeckt und manche haben wirklich auch Probleme bekommen mit der Weizenstärke. In der und unseren Diskussionen immer, die wir in der Gruppe haben und auch draußen am Markt, wir waren auf der Biofach und haben uns mit einem Hersteller unterhalten von dieser glutenfreien Weizenstärke, da geht's immer, es äh, sind die Infos draußen, dass ja für ein paar Prozent nur die glutenfreie Weizenstärke nicht vertragen. Und da wir ja eine große Gruppe sind, wir sind viele, ist unser Gruppenmotto, habe ich in der Gruppe mal äh, die Umfrage gestattet, wer denn jetzt wirklich diese äh, Weizenstärke nicht verträgt? Und, ja, hier auch gleich nochmal Motivation an euch. Die Umfrage geht noch so circa bis zum 15. 16. März 2016. Falls ihr den Podcast später hört, ist die Umfrage vorbei. Aber alle, die das jetzt noch hören, nehmt mal teil und sagt, ob ihr diese Produkte mit dieser Weizenstärke vertragt, ob ihr sie esst, oder ob ihr auch Symptome bekommt. Und gerade bei den Symptomen ist es so, dass es nicht unbedingt die typischen Symptome sind, die man äh, bekommt, wenn man diese Produkte isst.
0: Ja, uns ist aufgefallen, bei der Umfrage haben bis jetzt so knapp 600 Leute teilgenommen. So knapp über 300 sagen, sie, sie essen es und vertragen es. Und so um die 250 sagen, entweder sie vertragen sie nicht, beziehungsweise sie haben es auch noch gar nicht getestet. Das Interessante war bei den Kommentaren, wenn man dann unten weiterliest von den Leuten, die sagen, sie essen Weizenstärke und vertragen es auch, ähm, haben eben hin und wieder Symptome, die sie aber eben dieser Weizenstärke nicht zuordnen und da können wir immer nur den Tipp geben, also seid da schon ein bisschen hellhörig, ähm, auch wenn man jetzt nicht direkt das Gleiche merkt. Bei mir ist es jetzt auch nicht so, wenn ich eine Weizenstärke, also glutenfreie Weizenstärke in einem Produkt habe, kriege ich nicht genau die gleichen Symptome, wie wenn ich jetzt ein normales Brot essen würde. Aber es geht mir eben nicht gut. Also ich denke, man sollte da schon auch ein bisschen hellhörig sein. Und was wir immer nur anbringen können, testet unbedingt eure Werte, eure Blutwerte. Also wenn ihr Antikörper bei der Diagnose im Blut hattet, dann lasst die auch wirklich testen, wenn ihr regelmäßig Weizenstärke esst, weil da werdet ihr erkennen, falls euer Körper doch darauf reagiert, ohne dass ihr das realisiert.
1: Ja, und dann bei den Symptomen vielleicht nochmal, um da ja, vielfältige Sachen euch mal nahezubringen. Es, es kann von, von so Sodbrennen sein, es kann einfach so ein äh, ja, Druck in der Brust sein, dass, dass man das Gefühl hat, äh, man, man kriegt weniger Luft oder man 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 fühlt sich so eingeengt. Wir haben äh, Bekannte, die die ist es und danach äh, muss die sich immer räuspern und und hat ja so ein so ein ja, so ein Krächzen, Stimmbandentzündung und Krächzen in der Stimme. Das heißt, da entzündet sich auch wieder etwas. Sie hat es gar nicht erstmal mit der glutenfreien Weizenstärke in Verbindung gebracht, aber auch das kann sein. Es können ganz leichte Symptome sein, dass man Kopfweh bekommt, dass einem einfach äh, ja übel wird, aber jetzt nicht so stark, dass sich der Bauch gleich aufbläht, wie das bei, bei Zöliakie ist und äh, es muss auch nicht mit Krämpfen anfangen, aber ja, auch der Körper wehrt sich dagegen. Die Frage war, wie Patricia es vorhin gesagt hat, äh, auch ob der Körper Antikörper bildet bei Weizenstärke, bei glutenfreier Weizenstärke. Da hat Frau Baas auch auf der DZG-Seite etwas darüber geschrieben. Auch das kann sein, dass Antikörper gebildet werden. Muss nicht sein, aber kann sein. Deswegen sind auch da die äh, Empfehlungen von uns und von der DZG kontrolliert regelmäßig eure Blutwerte und wir kriegen es in der Gruppe mit, viele machen das nicht. Ganz klar unsere Empfehlung, mindestens einmal im Jahr geht ihr einfach zum Arzt und sagt, äh, ihr habt Zöliakie und bekommt dann kostenlos diese Blutuntersuchung. Das ist jetzt kein normales Blutbild, sondern es ist wirklich eine spezielle Untersuchung auf Antikörper äh, gegenüber Zöliakie und dadurch könnt ihr dann feststellen, ob eure glutenfreie Diät auch eingehalten wird.
0: Und nehmt da bitte auch immer den Diagnoseflyer mit von der DZG. Also wir haben auch schon häufig die Erfahrung gemacht, dass Ärzte einfach ein normales Blutbild nehmen, ein großes, und sagen, ja, ihre Werte sind okay. Aber man sieht ja nicht die Zöliakiewerte. Also nehmt den Diagnoseflyer von der DZG mit und da ist dann alles soweit beschrieben, welche Werte auch bei Kontrollen genommen werden müssen. Bei der Umfrage könnt ihr, wie der Jürgen gesagt hat, noch teilnehmen bis Mitte März. Würde uns freuen, wenn noch einige mitmachen, weil es natürlich schon auch interessant ist.
1: Genau, und nicht nur interessant, sondern ich will mit den Ergebnissen dann auch äh, mal die Hersteller äh, kontaktieren und denen einfach neutralisiert natürlich sagen, was wir da in der Gruppe festgestellt haben. Und je mehr von euch teilnehmen, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Hersteller auf solche Aussagen mal eingehen. Ich habe von einer Ernährungsberaterin, die in unserer Gruppe ist, auch die Anfrage, ob sie die Ergebnisse verwenden kann. Wenn alles fertig ist, werde ich da natürlich einen äh, Blogbericht dann auch drüber schreiben... Und dann können auch oder könnt ihr auch mal zu Gastwirtschaften gehen. Ihr könnt zu äh, Bäckern gehen, die vielleicht aktuell noch Produkte verkaufen, die äh, glutenfreie Weizenstärke haben. Könnt mit denen mal reden und sagen, schaut mal her, äh, so schaut die Marktlage aus. Vielleicht hilft es den Bäckern ja auch, äh, ja ihr Produktportfolio zu optimieren. Also das soll einfach helfen.
0: Also es war ja damals auch unsere Taktik, ich glaube vor zwei Jahren, ähm, Bofrost wie vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren äh, glutenfreie Produkte eingeführt hat, war auch fast alles mit Weizenstärke und die dachten zuerst, ja, ignorieren wir mal den kleinen Rest, weil man redet immer davon, dass kaum jemand von uns auf diese Weizenstärke reagiert. Und so nach zwei Jahren haben die gemerkt, ja, so richtig toll ist ja unser Umsatz nicht. Und wir haben auch immer regelmäßig von unserer Seite aus die Info geschrieben. Und wir haben ihn etwas so geschätzt tatsächlich, wie es jetzt auch rauskommt. Also wir haben immer gesagt, ihnen fehlt ungefähr ein Drittel ähm, der Zölis oder derjenigen, die glutenfrei essen müssen, weil die eben auf glutenfreie Weizenstärke auch ähm, verzichten müssen. Und wie man bei Bofrost sieht, die haben vor ein paar Jahren, ich denke, es waren wirklich vor zwei Jahren, umgestellt, bringen noch immer mehr Produkte, also auch für die rentiert sich das dann natürlich.
1: Und vielleicht da auch noch eine Info, wir waren letztes Jahr ja auf der äh Glutenfreie Messe in, in Barcelona, auch dort haben wir mit einem Hersteller gesprochen, der bisher sehr viel Weizenstärke in seinen Produkten einsetzt und dort hat der Produktmanager auch gesagt, dass die in Zukunft darauf verzichten wollen, weil auch in Nordeuropa äh, ist es mittlerweile doch erkenntlich, dass äh, viele Leute einfach darauf nicht reagieren und äh, da wird sich was ändern und vielleicht hilft die Umfrage auch dass wir in Deutschland da ein bisschen was machen können. Oder auch in Österreich, da ist ja auch leider das Problem da. Wir haben viele österreichische Mitglieder, äh, die sagen immer, Mensch, die äh, Semmel und Weckerl, die man da kauft, sind immer mit glutenfreier Weizenstärke. Und vielleicht hilft es auch da, äh, ja, die Leute mal zu motivieren, was zu ändern.
0: Ja, heute hatten wir auch einen schönen Post, den fand ich auch super interessant. Ähm, es hat mal wieder... Wir hatten nämlich ähnliche Bilder schon mal. Jemand netterweise seinen alten, sein altes Handrührgerät auseinandergenommen. Danke, Julia, dass du das für uns gepostet hast. Ähm ich fand es ganz interessant, wie viele Leute doch reagiert haben. Um Gottes Willen, da ist ja doch so viel drin. Also jeder kennt ja unser Basiswissen, das wir jedem am Anfang zur Verfügung stellen. Und da schreiben wir genau solche Dinge rein. Also ihr braucht unbedingt ein neues Handrührgerät, eben weil das total kontaminiert ist. Also wir schreiben das ja auch nicht zum Spaß, so nach dem Motto, jetzt kauft euch mal endlich was Neues, sondern einfach auch aus der Erfahrung heraus. Also wir hatten schon vor ja vielen Monaten ähm, ein Bild, das immer wieder durch die Gruppe geht, man glaubt es gar nicht, wie viel Staub, Mehlstaub und zum Schluss eben auch richtige Mehlbrocken, in, in so einem Handrührgerät sich fangen. Und das ist auch immer das. Und wir nutzen auch ganz solche Bilder, um das so ein bisschen im Bekanntenkreis rumzuzeigen. Ähm, viele meinen es immer gut mit uns und sagen, ah ich lade dich zum Kaffee trinken ein und ich mache dir dann einen Kuchen und der ist auch komplett ohne Mehl. Und ich achte auch auf alles, Backpulver und, und, und. Die achten wirklich auf jegliches Ding. Aber dass eben für uns dieses Handrührgerät schon zum Verhängnis werden kann, das können sich die meisten nicht vorstellen. Also ich habe es damals am Anfang meiner Diagnose ganz einfach gemacht. Ich habe eine dunkle Unterlage genommen, habe mein Handrührgerät blank eingeschaltet, habe es drüber gehalten und habe gesehen, also da bröselt so viel weißer Staub raus, ähm, das möchte ich gar nicht verwenden. Diese Bilder, solche Bilder, wie es jetzt Julia heute auch gepostet hat, sind natürlich noch eindeutiger, also schaut euch das unbedingt mal an.
1: Ja, und ihr könnt es euch nicht nur anschauen in der Gruppe, ich habe da heute auch einen Poster zu äh, auf unserer Fanpage gemacht, die ist öffentlich, die ist für alle Leute, die bei Facebook sind, äh, sichtbar. Auch dort findet ihr den Beitrag und äh, der, ja, der verlinkt dann wieder auf unsere FAQ, also die oft gefragten Fragen, äh, wo das auch immer wieder dazu gehört was muss ich jetzt eigentlich neu kaufen, wenn ich ein Neuzöli bin. Auf, unserer, auf unserem Blog, auf www.zöliakieaustausch.de in den FAQs ist der Bericht darüber und äh, sind auch die Bilder jetzt mittlerweile online. Und auch da gebe ich euch den Tipp jetzt für alle, die in der Gruppe sind, die aktuell den Podcast mithören, äh, verlinkt eure Freunde, eure Bekannten äh, unter dem Post auf der Fanpage. Ich werde auch äh, hier in, in, unter dem Podcast nochmal den Link drunter machen. Äh, verlinkt da eure Freunde und Bekannten, damit denen mal gezeigt wird, warum ihr dann Nein sagt, wenn die jetzt freundlicherweise doch was backen wollen. Und äh, verlinkt auch mal andere Leute, die das vielleicht anzweifeln oder schickt ihnen den Link auf den FAQ-Beitrag, der am Blog ist. Einfach, dass die mitkriegen, dass da doch ziemlich viel Mehl drinnen ist. Und äh, das jetzt bei diesem Handrührgerät. Es war heute die Frage nach einer Küchenmaschine kommt immer darauf an, was für eine Küchenmaschine ihr habt und wie wie offen die ist, also wie viel Schlitze die hat, wo das Mehl wirklich äh, sich festsetzen kann. Viele Küchenmaschinen sind ja da äh, deutlich geschlossener als so ein Handrührgerät, deswegen ist die Gefahr da nicht so groß, aber das müsst ihr selber einschätzen. Äh, da können wir euch nicht sagen, schmeißt jetzt alles weg, sondern schaut euch das genau an, äh, wechselt den Toaster aus, das ist auch immer noch so ein Punkt, wo viel Krümel noch an, im, im Toaster mit drinnen sind, an Heiz, ja, an den Heizkabeln äh, kann sich was festsetzen und äh, achtet in eurer Küche mit offenen Augen drauf, überall wo äh, sich Mehl festsetzen kann, auf Holzbrettern, in Holzlöffeln, in Backformen, äh, macht die möglichst gut sauber, zur Not legt ihr dann ein Packpapier rein und äh, den Rest, ja, ist einfach mal eine Neuinvestition notwendig und es tut eurer Gesundheit ganz gut. Und wir wollen ja euch nur Empfehlungen von Praktikern geben, wie wir das handhaben, damit ihr selber entscheiden könnt, wie ihr euch das in eurem Leben handhabt und wie ihr euch das einfacher macht.
0: Ja, und unser nächstes Thema wird viele wieder freuen. Jürgen ist immer da sehr aktiv, um für euch Gewinnspiele zu organisieren. Also da macht er sich wirklich immer ganz viel Mühe. Und aktuell gibt es auch wieder in der Gruppe ein neues Gewinnspiel, aber das soll euch Jürgen selber mal kurz vorstellen.
1: Ja, äh, diesmal haben wir ein Gewinnspiel mit äh, der Firma Böcker. böcker äh ist ein, ganz, ist ein Unternehmen, was es schon ganz lange gibt. Die haben sich auf, auf Sauerteigprodukte, auch auf, auf nicht glutenfreie Sachen schon früher spezialisiert und haben jetzt eine eigene äh, glutenfreie Produktlinie mit ganz vielen glutenfreien Produkten, die auch ganz sicher hergestellt werden, die in, in auf eigenen Maschinen hergestellt werden, in einem eigenen Bereich in der Firma hergestellt werden. Da gibt es mittlerweile von, von natürlich klassischen Broten, äh, bis hin zu Hamburger Brötchen, bis hin zu Kuchen, äh, Hörnchen, nee nee Hörnchen gibt's, nee ja so Baguettes gibt's, ganz viele Produkte, die gibt's äh, ja eigentlich schon länger, aber da hat sich was Neues getan. Die Produkte konntet ihr schon äh, deutschlandweit bei verschiedenen Bäckern immer vorbestellen und äh, ich weiß jetzt gar nicht die Kette, die Patricia, weißt du die Kette die die, die Bäckerprodukte... Okay, sie sagt es auch nicht. Äh, Steinecke? Ja, okay. Müssen wir mal schauen, wer das dann genau war. Äh, konntet ihr beim Bäcker vorbestellen und ihr habt es dann bekommen, konntet es beim Bäcker abholen und könnt es daheim selber aufbacken. Das war die klassische Form. Hat immer recht lange gedauert und äh, wenn der Bäcker mal vergessen hat, was in Nürnberg hier auch mal war, ich bin hingegangen hab gefragt, äh, kriege ich die Produkte, dann hat er es vergessen zu bestellen. Dann hat sich es über zwei Wochen hingezogen. Jetzt gibt es da was ganz Neues. Es gibt da einen Online-Shop in Hamburg oder bei Hamburg. Äh, ist das ist die Fotoase. Das ist mal ein gleichen Tipp. Die Podcasthörer wissen da mehr. Äh, wenn ihr da die Fragen beantworten müsst bei, nach der Produktvorstellung, ja, Fotoase ist der Shop. Dann könnt ihr das bei der Fotoase immer frisch bestellen. Und die äh, andersrum, ihr könnt es bestellen und die liefern es euch dann frisch jede Woche. Äh, auch wieder auf Bestellung nach Hause und ihr könnt dann die äh, Backwaren von Böcker die alle glutenfrei sind und weil wir heute das Thema haben, auch alle ohne glutenfreie Weizenstärke, könnt ihr daheim aufbacken. Und ja, jetzt habe ich viel erzählt. Schaut euch einfach den Blogbericht an. Die, die jetzt noch äh, bis Mitte März den Podcast hören, können den Blogbericht anschauen und können noch an dem großen Gewinnspiel teilnehmen. Es sind drei Fragen zu beantworten. Eben auch, in welchem Online-Shop gibt es mittlerweile die Böcker-Produkte. Ja, ihr wisst jetzt dadurch mehr. Und äh, leider können das mal wieder nur Deutsche äh, teilnehmen, die einen Liefer-, Lieferort in Deutschland haben. Aber schaut euch mal die Produktvielfalt an. Und äh, es gibt fünf Produktpakete zu gewinnen, wo ihr euch einfach mal die Sachen... ja dann gewinnen könnt.
0: Ja, und ein letztes Thema haben wir auch noch. Das fällt uns nämlich die Woche sehr extrem auf. Ähm, viele kaufen mittlerweile, ich nenne es jetzt mal Backwaren, ähm, die nach Zutatenliste glutenfrei sind, aber nicht speziell gluten gekennzeichnet sind. Also die Woche ging es öfter mal in diversen Geschäften um Macarons. Und ähm, wir können nur von unserer Seite her den Hinweis geben. Ihr wisst, wir, wir plädieren immer auf die Zutatenliste und wie wichtig das ist, dass ihr euch danach der richtet, weil die wirklich sehr, sehr sicher ist. Aber wir machen ja immer diese Einschränkung auch bei so Produkten wie Mehle zum Beispiel. Ähm, dass man wirklich sagt, passt bei Mehlen auf. Das ist, da ist die Kontaminationsgefahr viel, viel zu groß. Ähm, weil es doch was anderes ist, ob ich jetzt eine Maschine habe, sagen wir mal zum Beispiel, wie sie auch glutenfreie Hersteller haben. Die Firma Seitz, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, die fertigen glutenfreie und glutenhaltige Nudeln machen das auf der gleichen Maschine, aber die Maschinen werden unglaublich gut gereinigt. Also solche, solche Maschinen in der Lebensmittelindustrie, das ist ja reiner Edelstahl, das wird gut durchgespült. Da ist im Normalfall die Kontamination sehr, sehr klein. Und Seitz zum Beispiel hat ja auch das Glutenfreizeichen drauf. Und bei Mehlen ist das aber was anderes, weil es geht durch eine Mühle durch und eine Mühle könnt ihr nicht einfach, ja, reinigen. Also da, da wird immer Reststaub drinnen sein. Und deswegen immer von uns aus der Hinweis, kauft nach Zutatenliste, aber passt eben auf. Bei Mehlen ist es anders und genauso sehen wir das ehrlich gesagt auch mit diesen Backprodukten, die wir da in letzter Zeit öfter sehen. Ja, natürlich ist jetzt da nur ein Mandelgries drinnen. Mandel ist, ist, ist nicht gefährlich, aber ihr wisst nicht, was die in dieser ja, Fertigung sonst zu so herstellen. Also wenn ihr unbedingt äh, nicht glutenfrei gekennzeichnete Backwaren kaufen wollt, dann tut euch selber zumindest den Gefallen und schreibt mal den Hersteller an und fragt nach, weil die werden euch sagen, ähm, wie sicher oder ja, wie groß die Chance ist, dass das wirklich glutenfrei hergestellt ist oder ob nicht doch die Kontaminationsgefahr zu groß ist.
1: Ja, zu der Kontaminationsgefahr und dieser Herstellung äh, da vielleicht auch nochmal äh, Hinweis. Wir haben uns ja mit der Firma Spielberger unterhalten, Spielberger Mühlen und äh, die machen, äh, ja die haben glutenfreie Maissachen, die haben glutenfreie Haferflocken, äh, die haben äh, glutenfreies Müsli und die haben aber auch normale Sachen. In den normalen Müslis ist auch nichts Glutenhaltiges drin. Aber sie sagen, sie können die Kontamination dort nicht einschätzen und schreiben deswegen auf ihren normalen Müslis äh, auch drauf kann Spuren von enthalten, weil die Müslis laufen eben über die gleichen Strecken wie die, äh, wie die, wie die glutenhaltigen Müslis, auch wenn es im glutenfreien äh, ja, da nichts glutenhaltiges drin ist, aber die Kontaminationsgefahr ist so hoch. Und deswegen empfehlen. Äh, die, die, die Spielbergermühlen, wirklich nur die Müslis bei ihnen zu kaufen, die als glutenfrei deklariert sind. Bei allen anderen ist die Kontaminationsgefahr so hoch, dass dann jederzeit auch über 20 BPM drin sein kann. Und ja, genauso ist es mit den Backwaren. Einfach zur Sicherheit, denkt darüber nach, wo wird etwas produziert und wo kann eben so eine Kontaminationsgefahr höher sein, als bei den anderen Sachen, die industriell gefertigt sind.
0: Ganz kurz zu Spielberger, nicht, dass da jetzt ein Missverständnis auftaucht. Also Spielberger hat, ähm, wie Jürgen schon sagt, extra glutenfrei gekennzeichnete Müslis und Mehle und alles Mögliche. Und das wird in einer separaten Fertigungslinie und sogar an einem separaten Ort gefertigt. Ne, also bloß, dass ihr es nicht falsch versteht, das, was Jürgen gerade meinte, ist glutenfrei nach Zutaten aber auf der Linie der Glutenhaltigen gefertigt. Das ist das eine. Und da steht dann auch das mit dem Spurenkennzeichen drauf. Also Spielberger ist da wirklich mal eine Firma, die das mit den Spuren nicht einfach so draufschreibt zur Sicherheit, sondern die sich wirklich vorher Gedanken gemacht haben, warum sie es draufschreiben. Und dann haben die eben noch einen anderen Fertigungsort, wo nur glutenfreie Waren hergestellt werden und auch nur glutenfreie Waren gelagert werden. Und das sind dann die Sachen, die sie auch als glutenfrei auszeichnen.
1: Okay, das war nochmal ausführlich erklärt. Aber finde ich gut, weil man muss darauf hinweisen und wir wollen ja auch unseren Zuhörern und unseren Gruppenmitgliedern immer ein Basiswissen geben, damit sie selber entscheiden können. Wir können euch nicht jedes Produkt, äh, was es auf der Welt gibt oder in Europa gibt, sagen, das ist glutenfrei und das ist nicht glutenfrei. Es geht immer darum, dass ihr es selber entscheiden könnt und wir können euch nur Hinweise geben, was zu beachten ist. Äh, Hinweise, äh, da habe ich jetzt auch noch mal was, ich, ich bin einfach Fan von dem Weißbier, deswegen kommt es jetzt nochmal, die Glutenfreie Weiße, also das äh, ja, weltweit erste Glutenfreie Weißbier aus Österreich, vom äh, Felix äh, aus der Salzburger Brauerei, äh, in der Salzburger Brauerei gebraut, äh, gibt es ja jetzt mittlerweile schon in, in dens biomärkten aber so in Probiergrößen, wie wir Franken sagen, äh, in 0,3 Liter, äh, ja, wie gesagt, zum Probieren ist es okay. Wir haben das auch probieren lassen bei unseren Veranstaltungen, aber so richtig, naja, wir brauchen was Größeres. Und äh, der Heinrich Rath vom glutenfrei-bier.com Shop, das ist echt ein Name, äh, aber lest einfach dann unten drunter, unter dem Podcast, da sind dann die die Links auch drin. Auf jeden Fall gibt es beim Heinrich Rath mittlerweile das Bier auch in 0,5 Liter. Ihr könnt es online bestellen, ich habe es mitgekriegt, ab Dritten haben wir schon die ersten Lieferungen, äh, oder hat hat er schon die ersten Lieferungen gemacht. Die ersten Bilder wurden schon in der Gruppe auch gepostet. Und äh, ja, dort könnt ihr das bestellen. Es ist wirklich mal was zum Probieren. Ist vielleicht nicht jedem sein Geschmack, ein Weißbier. Mir schmeckt super. Es schmeckt echt richtig gut. Man kann es mit Cola auch mischen. Schmeckt es auch gut. Auf jeden Fall kalt trinken. Und es ist jetzt in Deutschland verfügbar, eben direkt beim. Äh, Glutenfreie shop Ja, da kriegen wir natürlich auch Rabatte. Da sind auch bei uns im Handbuch, findet ihr da die Rabatte auch für den Shop und für die vielen anderen. Einfach reingehen, vor dem Bestellen in das Handbuch schauen, es als PDF vorliegt und den Rabatt eingeben und dann kriegt er das Bier, das äh, Glutenfreie, auch noch günstiger. Und eine Sache noch, äh, genau, auch wieder mein Hinweis auf äh, Berlin. Wir haben am 15. April in Berlin ein großes Offline-Treffen. Es findet parallel zur Allergy-Messe statt, wo auch viele Mitglieder von uns sind. 15. April abends im Black Cat. Äh, da wird es auch einiges Glutenfreies zu essen geben, was der Karl für uns macht. Der Karl, der Inhaber von Black Cat. Äh, wir werden äh, kleine Kinderunterhaltung. Äh, unter, ja, Unterhaltung ist zu viel, aber die Kinder können ein bisschen was machen. Dann äh, haben wir das Schöne dran. An der Veranstaltung werden auch einige Hersteller und, und Shop-Inhaber teilnehmen. Da könnt ihr euch auch direkt mal so im persönlichen Rahmen mit ihnen austauschen. 15. April bitte bei Julia über die Gruppe anmelden und es gibt eine Veranstaltung, wenn ihr was wissen wollt, was da so abgeht, da steht einiges noch drin. Wird eine kleine äh, Überraschung auch noch geben, Bring mir was mit aus Nürnberg. Äh, wird auch eine kleine Überraschung geben für alle, die dort sind. Äh, was man trinken kann, ist vielleicht auch was ganz Nettes. Und ja, wir würden uns freuen, da viele von euch zu treffen. Und auch auf der Messe. Also wenn ihr uns auf der Messe seht, könnt ihr auch mal Hallo sagen. Da werden wir auch da sein. Jetzt haben wir im letzten Podcast ja auch schon
0: nochmal hingewiesen, also Messekarten könnt ihr über einen Link kostenlos bekommen. Ja. Einfach nochmal in die Gruppe kommen oder bei uns nachhaken.
1: Genau. Äh, ja, das, das waren war's jetzt für heute. Die Themen, genau.
0: Mit einem Tag Verspätung.
1: Ja, ja, wir haben gestern irgendwas zu tun gehabt. Wir waren wieder mal essen und deswegen. Sagen wir jetzt aber erstmal äh, schönes Wochenende und Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.